0: Neben den sportlichen Erfolgen haben die Themen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung mittlerweile einen enormen Stellenwert bei Borussia Dortmund. Der BVB engagiert sich in vielerlei Hinsicht, allen voran durch seine Abteilung Corporate Responsibility. Doch was macht Schwarz-Gelb konkret in diesem Bereich? Wo muss der Verein noch besser werden und was bedeutet eigentlich Corporate Responsibility? Darüber spreche ich heute mit Marike Köhler und Daniel Lörcher in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 Das 1.
0: mach mich hoch! So, so, so. <lacht>
1: 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben gar ist aus Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, hallo Marike, hallo Daniel. Schön, dass ihr beide da seid. Es geht heute um das ebenso spannende wie wichtige Thema Corporate Responsibility. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich euch kurz vorstellen für alle, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen, Marike Köhler beim BVB seit 2007, erst als aktive Handballerin. Vielleicht kannst du da direkt schon mal ein paar Worte dazu sagen.
2: Hallo Philipp, ja gerne. Ich bin mit 13 Jahren schon zum BVB gekommen, damals als, damals als Jugendspielerin und habe dann auch bis zur Saison 2011, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in der Damenmannschaft beim BVB gespielt und bin so zum BVB gekommen.
0: Und dann direkt hier geblieben, über die Finanzbuchhaltung, ähm, dann zur Abteilung Corporate Responsibility. Den Schritt musst du mir jetzt mal erklären.
2: Ja, also ich habe ähm, dann neben der Handballtätigkeit auch studiert und hatte dann hier einen ähm, studentischen Aushilfsjob und habe dann nach dem Studium quasi in Vollzeit hier angefangen in der Direktion Finanzen und Facilities und das Thema Nachhaltigkeit kam so 2016 mit einer Gesetzesänderung auf und wurde deshalb auch in der Abteilung Finanzen damals bewerkstelligt und da habe ich quasi von Anfang an begonnen mitzuarbeiten.
0: Daniel ist äh, durchaus vielen Fans bekannt, er ist in der aktiven Fanszene unterwegs gewesen, dann in der Abteilung für Fanangelegenheiten jetzt Corporate Responsibility auch eine interessante Entwicklung aber wenn man es genauer betrachtet gab es da eigentlich ja schon immer Anknüpfungspunkte
1: ja hallo erstmal auch mal von mir das stimmt in der Tat seit 2016 mit dem Gesetz haben wir als Abteilung auch schon zugearbeitet und ich fand das Thema von Beginn an spannend und konnte mir das deswegen letztes Jahr auch sehr gut vorstellen dann die Abteilung äh, ja, zu leiten und äh, das Thema auch vollumfänglich mit zu übernehmen.
0: Jetzt ist das Wort Corporate Responsibility für viele Unternehmen auch mittlerweile ein ganz wichtiges Thema, auch zu Recht. Jetzt fragt sich der eine oder andere aber vielleicht, was bedeutet denn Corporate Responsibility ganz konkret?
2: Ja, das ist ja so ein Begriff, der einem ja heutzutage irgendwie sehr häufig über den Weg läuft oder vor allem noch viel mehr der Begriff der Nachhaltigkeit. Und eigentlich kann man Corporate Responsibility oder auch Nachhaltigkeit ähm, eigentlich ist es egal, welchen Namen man diesem Kind gibt. Es geht in letzter Linie einfach um die unternehmerische Verantwortung, also um das, was wir quasi hier beim BVB ähm, in, unserer, in unserem Wirken tun, wie wir andere berühren, wen wir damit berühren, mit unserem Handeln und diese Verantwortung, also sich dieser Verantwortung bewusst zu werden und sie aktiv zu übernehmen. Das ist eigentlich Corporate Responsibility.
0: Das ist eigentlich auch schon in der Historie des Vereins verankert. Es wurde schon immer viel in dem Bereich getan. Wann kam es dann zur Entscheidung, eine eigene Abteilung zu gründen und das auch, ja, du hast es gesagt, dem Kind einen Namen zu geben?
1: Das lässt sich recht einfach beantworten. Im letzten Jahr, im Sommer, gab es natürlich irgendwie einen gesellschaftspolitischen Diskurs, auch um das Thema vor allem der, der ökologischen. Ähm, Veränderung des Klimawandels, ähm, Fridays for Future ist da zu nennen, die eben das, die dem Thema auch eine gewisse Öffentlichkeit gegeben haben. Und beim BVB hat sich personell etwas verändert, wodurch äh, unsere Geschäftsführung dann gesagt hat, es wäre der richtige Moment und auch der richtige Zeitpunkt, dem Thema eine höhere Bedeutung zu geben. Und das resultierte dann in der Gründung der Abteilung Corporate Responsibility, wobei das Thema an und für sich weiterhin ein Querschnittsthema ist, was in alle Abteilungen hineinwirkt, auch wenn wir als Abteilung, deswegen nennen wir das auch ganz oft so Nachhaltigkeitsmanagement, wir eigentlich die Prozesse versuchen zu steuern, als Impulsgeber und auch dann letztlich als Berichterstatter sozusagen zu fungieren.
0: Das heißt ganz konkret, wer wirkt da alles mit?
1: Wir haben einen Arbeitskreis Nachhaltigkeit, und da sind alle Abteilungen des BVB, alle Bereiche tatsächlich auch mit mindestens einer Person, also einer Kollegin oder einem Kollegen vertreten. Und dort werden systematisch ein Blick auf die, auf die Dinge geworfen und wir haben priorisiert, also wir haben Maßnahmen entwickelt und gehen jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Punkte auch an.
2: Ich glaube, dass du du hattest ja eingangs diese Verständnisfrage gestellt, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, nochmal zu erwähnen, dass das Thema Nachhaltigkeit auch nicht nur ein grünes Thema ist. Also man denkt ja immer sofort an ökologische Themen, an alles das, was mit, mit der Umwelt zu tun hat. Und es ist ganz wichtig und vor allem auch für den BVB wichtig, dass es eben auch gesellschaftliche ähm, Themen mit einschließt, genauso wie ökonomische Verantwortung zu übernehmen.
0: Also es ist ein breites Spektrum an Themen. Es sind auch nicht nur Mitarbeiter des BVB beteiligt, sondern auch viele Fans. Welche Rolle spielen denn die Fans beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Corporate Responsibility?
1: Eine genauso bedeutende letztlich wie, wie die Kolleginnen und Kollegen, die hier beteiligt sind. Ähm, man muss das Thema Nachhaltigkeit oder insgesamt möchten wir das Thema Nachhaltigkeit einfach ganzheitlich auf dem BVB betrachten und dazu gehören auch alle Fans. Ähm, dazu gehören auch Partner und Sponsoren. Fans haben ähm, frühzeitig ähm, schon einen sehr relevanten Anteil daran gehabt bei der Identifikation von wesentlichen Themen. Sie sind auch in den Prozess mit eingebunden. Darüber hinaus gibt es aber auch Fans, die einfach bei uns nachfragen, die zu unterschiedlichen Themen, so ganz einfachen Dingen wie, wo kann ich mein Fahrrad abstellen, ich möchte vermeiden, mit dem Auto zu fahren. Also es gibt ganz konkrete Nachfragen, aber eben auch eine systematische Einbindung von Fans. Und außerdem, und das wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt noch zur Ergänzung, gibt es einfach auch vermehrt Rankings, die auch die Bundesliga unter Nachhaltigkeitsaspekten bewertet. Und ähm, da haben wir eben auch ein ganz großes Interesse daran, immer unter der Prämisse des sportlichen Erfolgs, aber auch bei solchen Rankings dann gut dazustehen.
0: Das heißt, der Fan hat durchaus auch Interesse zu sagen, ich bin stolz auf meinen Verein, nicht nur, weil er einen super Fußball spielt, sondern weil er in bestimmten Bereichen auch einfach viel unternimmt.
1: Das ist zumindest den Eindruck, den wir auch gewinnen, dass das, äh, also... Natürlich, Fußballfans sind Teil der Gesellschaft, in der Gesellschaft findet diese Diskussion statt, warum sollten da wir ähm, außen vor gelassen sein und ich sehe eine ganz große Stärke im Zusammenwirken ähm, auf so ein Thema unter Einbindung von Fans, aber auch von Partnern und Sponsoren, ähm, das, dem Thema einfach äh, ja da viele Meter zu machen und äh, wirklich auch äh, tolle Ergebnisse erzielen zu können.
0: Jetzt wird das Ganze natürlich auch ähm, dokumentiert und ähm, transparent gemacht. Wir haben schon gehört, es gibt den Nachhaltigkeitsbericht, der aktuelle für die Saison 1920, ist ja immer nach Saisons unterteilt, genau wie der Spielbetrieb. Seit Freitag ist er öffentlich zugänglich, ähm, gibt es jetzt seit ein paar Jahren, ist wieder ein ordentliches Fund mit 167 Seiten, also da hat man durchaus ein bisschen was. Zum Durchblättern, was mir direkt ins Auge gestochen ist, der Titel Solidarität und Gemeinschaft, was auch immer geschieht. Ich glaube, in diesem Jahr ist es zutreffender denn je. Ne?
2: Also bei dem Titel, da spiegelt sich eigentlich schon wieder die sehr abteilungsübergreifende Arbeit wieder und auch die ganzheitliche Betrachtung des Themas äh, Nachhaltigkeit. Ähm, Solidarität und Gemeinschaft, also was auch immer geschieht, ist ja so die Leitidee für diese Saison. Und für uns war das einfach ein ganz, ganz treffender Titel, weil gerade mit Blick auf Corona wir in dem Bereich, was das gesellschaftliche Engagement anging, einfach so viel auf die Beine gestellt haben, auch gemeinsam mit Fans, gemeinsam mit unserem Netzwerk, mit gemeinnützigen Organisationen und deshalb, also Solidarität und Gemeinschaft, ähm, ja, es hat einfach perfekt für diesen Bericht in diesem Jahr gepasst.
0: An wen richtet sich der Bericht denn?
2: Ähm, Vielleicht ist auch noch mal ähm, wichtig zu verstehen. Du sagtest gerade, dass der so viele Seiten hat. Ja, der hat so viele Seiten, aber das meiste davon berichten wir freiwillig. Also dieses Umsetzungsgesetz, CSR-Umsetzungsgesetz ist ähm, 2017 auf uns zugekommen und erfordert einfach, dass wir deutlich transparenter mit unseren nicht finanziellen Chancen, Risiken, Aktivitäten umgehen. Also wir haben ja durch die Börsennotierung auch ganz viele Offenlegungspflichten mit dem Geschäftsbericht und so weiter. Und ähm, das Gesetz sieht jetzt halt vor, dass wir mehr über nicht finanzielle Indikatoren auch berichten müssen. Und das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil den wir erfüllen müssen. Und wir haben aber gesagt, wir möchten einmal das ganz große Bild, also die komplette nachhaltige Entwicklung auch mit allen Themen abbilden und das auch jedes Jahr dokumentieren.
0: Du hast es schon gesagt, dass eigentlich ähm, viele Punkte freiwillig erfolgen. Wenn wir das jetzt ein bisschen vertiefen, wie ist denn der Bericht aufgebaut und was war in diesem Jahr besonders erwähnenswert?
1: Also der Bericht ist ähm, nach einem internationalen Standard aufgebaut. Das ist der GRI-Standard. Für uns war es ganz wichtig, dass wir eben sagen, Da vielleicht
0: kurz äh, GRI.
2: Global Reporting Initiative. Genau. Und ähm, das ist also es gibt für so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung unterschiedliche Leitfäden und den den wir jetzt gewählt haben, das ist ein internationaler, das heißt man ja man hangelt sich quasi daran ab, die ganzen Angaben, Kennzahlen, Fakten, Daten zusammenzusuchen und wenn man sie eben nicht hat oder wenn sie nicht relevant sind, dann muss man auch erklären, warum das nicht so ist. Das ist ähm, schon eine Menge Arbeit, ähm, schafft aber eine gute Vergleichbarkeit auch zu anderen ähm, Berichten und wird sicherlich auch zu zukünftig immer stärker ähm, kommen, dass man anhand von Leitfäden, um so eine Vergleichbarkeit herzustellen, ähm, berichten wird. Und international, weil wir auch unter, international unterwegs sind, es gibt dann noch einen anderen äh, Leitfaden, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex zum Beispiel, ähm, da haben wir uns aber gegen entschieden und dann ja, mit dem internationalen Standard direkt mal ähm, angefangen. Wir
0: spielen ja auch international. Ganz genau.
1: Und ich glaube, das kann man dann vielleicht auch direkt äh, nochmal konkretisieren äh, zum Aufbau. Also nach diesem äh, Standard haben wir eben sieben Handlungsfelder, in denen wir aktiv ähm, sind. Und in diesen sieben Handlungsfeldern gibt es dann 25 wesentliche Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und diese Bewertung der wesentlichen Themen wird zum Beispiel auch immer wieder von Fans, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von ähm, auch weiteren äh, sogenannten Stakeholdern, also ähm, Menschen, die an dem BVB äh, dran sind, wie zum Beispiel Sponsoren und Partner, ähm, immer wieder neu bewertet und äh, nach, so baut sich sozusagen der Bericht auf und ähm, gibt ein ganzheitliches Bild über die nachhaltige Entwicklung des BVB.
2: Ja, vielleicht noch ergänzend, dass es ja auch erstmal wichtig ist, herauszustellen, welche Themen sind denn für den BVB überhaupt relevant in der Nachhaltigkeit. Also was ist denn überhaupt wichtig? Und diese Analyse muss man auch erstmal machen. Also was betrifft uns? Wo sehen wir denn hier überhaupt ähm, Ansatzpunkte, die für ähm, das Thema Nachhaltigkeit von Bedeutung sind? Und ja, wie Daniel schon sagte, das kann auch nicht nur aus unserer internen Sichtweise erfolgen, sondern dazu muss man natürlich sein Umfeld entscheidend mit ein einschließen und befragen, wo da Relevanzen liegen.
0: Wenn ihr jetzt ein paar Themen hervorheben würdet, was würdet ihr sagen, was war in diesem Jahr besonders erwähnenswert?
2: Ja, besonders erwähnenswert, ähm, habe ich ja auch gerade schon so ein bisschen anhand des Titels, war definitiv die ähm, das gesellschaftliche Engagement, also in der Corona-Krise jetzt, dass ähm, man bei uns sehr schnell gemerkt hat, wie gut eigentlich das Netzwerk funktioniert und wie schnell wir auch da was auf die Beine stellen konnten. Sei es die Spendenkampagne mit der Stiftung ähm, Leuchte auf, sei es ähm, der Spieltag für die Gastronomie, also auch da sieht man, dass zum Beispiel das Thema die indirekte wirtschaftliche Kraft, die wir haben, also diese ökonomische Verantwortung auch, sich sehr stark ähm, widerspiegelt. An zum Beispiel dem Spieltag für die Gastronomie sieht man ganz deutlich, dass wir auch eine indirekte wirtschaftliche Kraft haben und da auch deswegen eine besondere Verantwortung haben, denn wenn keine Fans ins Stadion können, dann heißt das auch für den äh, Budenbesitzer oder für die, ja, für die für die, für die Hotellerie in Dortmund, dass halt keine Fans da sind. Und dem wollten wir nachkommen, indem wir diesen Spieltag aufgesetzt haben zum Beispiel. Also das gesellschaftliche Engagement war definitiv ähm, das herausragende Thema und auch das herausragende Thema bei uns in der Abteilung.
0: Und man kann wieder ganz gut sehen, gerade bei diesem Beispiel, wie alle Bereiche an einem Strang gezogen haben. Die Fans haben sich mit ähm, eingebracht, die Spieler haben große Bereitschaft gezeigt und der Verein quer durch alle Abteilungen. Viele Abteilungen haben äh, geguckt, wo kann ich anderweitig äh, im Einsatz sein, äh, wenn ich da an Event und Catering denke, äh, die sich dann eben aktiv auch andere Tätigkeitsfelder gesucht haben. Also, da denke ich, haben wirklich alle an einem Strang gezogen. Jetzt war Corona natürlich das alles dominierende Thema bis jetzt in diesem Jahr. Wenn man jetzt andere Bereiche anguckt, gibt es denn Bereiche, die so ein bisschen unter Corona gelitten haben, was das aktive Engagement angeht?
1: Ja, ich würde, also auf jeden Fall, es wäre ein Wunder, wenn wir die, eines der einzigen Unternehmen oder das einzige Unternehmen in Deutschland, in dem es anders ginge, es hat in der Tat, also ich würde vor allem sagen, und das, das bedauern wir als Abteilung und ich persönlich auch sehr, der persönliche Kontakt hat einfach sehr gelitten. Also viele Netzwerkpartnerinnen, Netzwerkpartner, ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, einfach Punkte oder oder wiederkehrende Ereignisse, auf die wir uns gefreut haben, sei es mit der Stiftung oder auch ähm, beim BVB selbst an den Spieltagen, ähm, die sind einfach hinten übergefallen und ich glaube, das ist eines der, der großen Themen, wo wir einfach auch die Arbeit verändern mussten und ähm, da kann ich in dem gleichen Atemzug dann auch zum Beispiel unsere Bildungsreisen nennen, die allesamt ausgefallen sind, also sowohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch die Fanreisen, ähm, wo wir einfach jetzt versucht haben, ähm, mit Ersatzprogrammen, mit digitalen Veranstaltungen das so ein bisschen abzufedern, aber es ist natürlich nicht vergleichbar und nicht, nicht dasselbe wie ähm, so eine physische gemeinsame ähm, Reise auch tatsächlich. Und was ähm, glaube ich, bei uns in der Abteilung eben auch, ein, ähm, was wir einfach gespürt haben, ist durch die große Ausgeprägtheit des gesellschaftlichen Engagements, ähm, was äh, total super funktioniert hat und wo wir auch echt also sehr zufrieden mit sind in diesem Jahr. Dadurch hat aber natürlich auch die ökologische Entwicklung ähm, und der, der Fokus oder beziehungsweise die Herausforderung auf das Thema nochmal verschärft zu blicken, ähm, doch einfach drunter gelitten, weil durch Corona auch ganz andere Zwänge entstanden sind.
0: Das ist äh, schon ein Stichwort. Ähm, man zeigt sich ja auch selbstkritisch, auch in dem Bericht ähm, wird ja auch genannt, wo haben wir noch Luft nach oben, wo kann man noch was machen in Sachen Nachhaltigkeit. Da ist das Thema Ökologie natürlich ähm, an sehr vorderer Stelle oder an aller vorderster Stelle. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, am offensichtlichsten wird das bei, bei dem schönsten Schalljahr in der Welt. <lacht> Und das ist einfach eine über 40 Jahre alte Immobilie. Ähm, jetzt kann man äh, da hingehen und sagen, man reißt alles alte raus und ersetzt das irgendwie mit neuen Dingen, das ist aber nicht einfach auch nicht äh, sinnerfüllend und auch überhaupt nicht möglich in dieser Art und Weise das heißt, es geht im ersten Schritt irgendwie erstmal darum ähm, einfach zu identifizieren, wo können denn vielleicht auch Energieersparnisse sein, ähm, wie können wir Daten vielleicht auch noch besser erfassen ähm, dann kommt dazu, dass das ein absolutes Querschnittsthema ist unser, unser Stadion und ähm, da einfach viele, viele Aufgaben äh, noch liegen, aber auch viele Chancen, die wir jetzt so nach und nach ähm, dann auch heben wollen. Aber das ist mit Sicherheit so ein Thema, wo wir einfach sagen, da haben wir noch unsere, unsere Hausaufgaben und auch sonst ähm, vielleicht kann man noch das Thema der Reisewege auch direkt mit aufführen ähm, als ein Thema, wo, wo ich sagen würde, ähm, sowohl ähm, was die Heimspiele angeht, als auch was die Auswärtsspiele angeht, der BVB bewegt so viele Menschen ähm, wie kann man das in Zukunft vielleicht auch nachhaltiger gestalten? Ähm, gibt es Angebote, die der BVB machen kann? Oder ähm, kann man über Kooperationen da vielleicht auch ähm, Dinge auflösen? Ähm, wie können unsere Fans daran teilhaben? Das sind so zwei sehr offensichtliche Themen, an die wir einfach Schritt für Schritt und auch äh, mit einem vernünftigen Konzept uns äh, langsam nähern wollen.
0: Aber auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass der Fan auch schon wieder selbst was dafür tun kann. Ne? Ich denke, sich Gedanken über die anderen Abreise zu machen... Das ist ein, ja, eine, eine keine allzu schwere Sache und ich denke, da kann jeder seinen Teil dazu beitragen.
2: Genau, ich glaube bei den das, was du gerade sagtest, Philipp, dass die Fans da auch was zu beitragen können. Also das ist ja einfach nur noch ein weiterer Beleg dafür, dass das ganze Thema nicht nur von einem Einzelnen getragen werden kann. Natürlich müssen wir die Voraussetzungen schaffen ähm, und da auch in so eine Vorleistung gehen. Ähm, aber dann liegt es letztlich immer irgendwie in der Gemeinschaft, da Schritte vorzunehmen voranzumachen. Was, glaube ich, noch ganz wichtig ist und auch wichtig für ähm, unsere Arbeit ähm, ist, dass dieses ganze Thema wirklich keinen Anfang oder auch kein Ende hat. Also das ist irgendwie eine Reise, in der man sich immer weiterentwickeln muss. Es gibt da nicht, wir sind ähm, die Nachhaltigsten, sondern man kann immer nur ein Stück weit besser werden, ein Stück weit zukunftsfähiger werden. Und das sehen wir als unsere Aufgabe. Und wenn dann so Sachen wie Corona oder so dazwischen kommen, dann heißt es das nicht, dass wir unseren ganzen Plan umwerfen, aber dass wir flexibel bleiben und uns trotzdem versuchen, immer stetig weiter zu verbessern.
0: Das ich ein sehr gelungenes Schlusswort, sehr spannende Angelegenheit. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte, dem sei der Nachhaltigkeitsbericht ans Herz gelegt, einzusehen unter verantwortung.bvb.de. Also da könnt ihr euch informieren. Da findet ihr übrigens auch sonst alles über aktuelle Projekte und wie ihr auch teilhaben könnt. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Bitte. Danke. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.